0: 25 pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket.
1: nails the
0: three. There been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, bonjour, good morgueux, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas pour ce podcast spécial pour revenir ensemble sur la campagne présidentielle pour la succession à Giancarlo Sergi qui bat son plein et qui verra le nom du successeur désigné par les délégués de la fédération ce samedi 9 décembre prochain à Fribourg, et pour m'accompagner aujourd'hui votre expert basket préféré, Florian Jass en direct de l'autre bout du monde Hello, Maïdir, comment il va
1: mon petit pin, salut les amis, bah écoute euh, tout, tout va bien, en lendemain de Fête des Lumières cette élection, je me disais, est-ce que la lumière va enfin venir sur le Basketball Suisse en lendemain de Fête des Lumières <rire> C'est la question du jour. <rire> au prix mon Flo on va brûler un petit, euh,
0: comment ça s'appelle ces petites bougies que tu mets au bord des fenêtres à Lyon euh... Quand, euh, Aucune idée, j'appelle ça une bougie Non, il y a un petit nom, les, les lumignons non, il y a un petit truc comme ça, je... enfin, bon, on ira en brûler quelques-uns pour, euh, pour notre basket suisse. Hello, mon fleur. Alors, justement, pour Naya Loupé, de l'actu suisse basket bah, qui bat son plein, avec cette fameuse présidentielle la semaine prochaine, sans oublier le championnat, ou encore l'écart de SBL Cup, hein, qui poitent le bout de leur nez dans quelques jours. Et bah c'est sur nos réseaux sociaux. Un hein, Facebook, Instagram, que ça se passe. At le5majeur tout en lettres hein. d'ailleurs euh, on tient à préciser un petit même gros problème <rire> pour notre très compte gros Instagram euh, pour le 5 majeur très gros problème hein, avec d'énormes soucis de sécurité qui font bah, que depuis quelques jours on n'a plus accès à notre compte Instagram donc on fait le maximum en tout cas euh, pour pouvoir revenir sur votre réseau social préféré <rire> Allez, sans transition, mon flow je vous note page Plus Basketball avec la campagne présidentielle pour savoir qui succédera à Giancarlo Sergi en mai 2024 à la tête de la Fédération. Quatre candidats déclarés pour le poste, 60 délégués qui seront appelés au vote. Et dans une semaine, il n'en restera plus qu'un. Ça fait très colanta Denis Brognard. J'aime beaucoup. À la fin, il n'en restera plus qu'un. Fort Très fort, c'est un trou, mon <rire> Le conseil des sages. Donc, avant de revenir, mon flot, bah, sur les candidats déclarés, les favoris, bien évidemment, annoncer leur programme et le déroulé de l'élection à venir. Il nous semblait important de recontextualiser hein, tout ce qui s'est déroulé depuis de longs mois. Et Dieu sait qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer. De l'annonce de la démission de Giancarlo Sergi jusqu'au communiqué de presse de la FEDE qui a convoqué cette élection anticipée. On va évoquer tout ça afin de mieux comprendre ce qui se jouera samedi prochain du côté de Fribourg. Un bon petit coup d'œil dans le rétroviseur parce qu'on
1: remonte au 16 août dernier quand on vous informait d'un rendez-vous crucial qui s'était déroulé dans les bureaux de la Fédération entre Tabo, Cefelosha et les dirigeants de Swiss Basketball, le sujet d'une éventuelle passation de pouvoir pour le poste de président de la Fédération. Le matin relayé également à travers un papier de notre confrère Jérémy Santalo, que Tabos et Folocha souhaitait ainsi briguer le poste de président avec la possibilité d'organisation d'une assemblée générale extraordinaire visant à destituer Monsieur Giancarlo Sergi. Puis trois jours plus tard, à travers un communiqué de presse de la Fédération, nous apprenions que Giancarlo Sergi, contre toute attente, décidait de mettre fin d'une manière anticipée à son mandat qui courait jusqu'en 2026 de deux ans pour rendre le tablier en mai 2024. Dès lors, il y a eu plusieurs sources qui nous informaient également que le nom d'Andrea Civiro revenait sur le devant de la scène pour assurer une possible transition et remplacer ainsi Giancarlo Sergi à la tête de Swiss Basketball. Et on file ensuite... Fin août, le 27 précisément, date à laquelle nous avons sorti une interview de l'ancien NBAur Tabo Folocha. Vous étiez sûrement de retour de vacances et on souhaitait à ce moment-là vous apporter plus de précision à tout ce qui se déroulait. Nous avons donc interviewé le Vevesan qui affichait clairement ses envies de briguer une présidence en indiquant qu'il ne souhaitait pas attendre la date fatidique posée par Giancarlo Sergi et Swiss Basketball de mai 2024 pour qu'un changement ait lieu à la tête de la Fédération. Tabo Sefolosha a affirmé entre autres que selon lui, il aurait fallu agir lorsque M. Sergi avait été nommé à la tête du Ballet Béjar à l'été 2022 et qu'il s'agissait notamment d'une fin de cycle, selon lui. Suite à cette interview, nous avions contacté les dirigeants de la fédération et le principal intéressé notamment Giancarlo Sergi pour s'exprimer sur son départ anticipé et répondre ainsi aux questions de Tabo Sefolosha. Interview qui avait été initialement accepté par l'intéressé fin août mais qui n'a jamais donné lieu à aucune réponse finalement euh, puisque ces derniers n'avaient pas répondu à notre question euh, malgré les, les relances qu'on avait envoyées euh, par mail c'est dommage, très dommage ensuite le 9 octobre nous vous informions qu'un groupe de plusieurs délégués de SwissBasket avait adressé un courrier à la fédération pour que soit ajouté à l'agenda de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui devait être convoquée en novembre. Le remplacement de Giancarlo Sergi par Tabo Sefolosha à la tête de la Fédé jusqu'à ce que de nouvelles élections soient convoquées en mai 2024. Neuf jours après le courrier de certains délégués, SwissBasketball répondait à ces derniers, notamment à la proposition visant à remplacer Giancarlo Sergi à la prochaine AGE du 18 octobre. La fédération défendait alors que cette proposition n'était pas valable d'un point de vue réglementaire et invitant ainsi les délégués concernés à retirer cette proposition qui pourrait être considérée comme non admissible par le conseil d'administration. Dans ce même courrier, la fédération annonçait ainsi pour la première fois la date de tenue de la prochaine AGE qui verrait également une élection anticipée avec l'entrée au CA de Swiss Basketball du nouveau président élu donc jusqu'à mai 2024 et la destitution finalement de Giancarlo Sergi. Puis quelques jours plus tard, nous avions relayé l'interview accordée par Andrea Civiero au quotidien tessinois La Regione qui indiquait ses intentions de concourir à la présidence de la fédération. L'ancien président de Neuchâtel a indiqué qu'on lui avait demandé de se porter candidat à la succession de Giancarlo Sergi et qu'il avait le temps, les compétences et la motivation nécessaires pour occuper ce poste s'il était élu. Finalement, à travers un communiqué de presse du 20 octobre, nous apprenions officiellement l'organisation d'une élection à la date du 9 décembre. On en revient à ce fameux lendemain de fête des Lumières. Et la fédération justifiait ainsi les problèmes juridiques que poserait le remplacement de M. Sergi lors d'une AGE, comme souhaité par certains délégués et en signe d'ouverture. Afin d'assurer une transition efficace et constructive, je cite, l'organisation d'une élection ouverte et anticipée avec un délai coulant jusqu'au 8 novembre pour que les candidats déclarés se manifestent. Voilà, c'était un petit peu long, mais comme ça, on a Ouh tout le récap Il fallait. Euh, de, de la fin d'été jusqu'à ce début d'hiver et je pense aussi que ça s'imposait ouais.
0: bah écoute mon Flo, euh, on, on est clairement d'accord, euh, avant de pouvoir euh, revenir sur les candidats sur les programmes des favoris sur les enjeux qu'il peut y avoir autour de, de cette élection, il fallait clairement recontextualiser tout ce qu'on a vécu cet été hein. c'était vraiment le feuilleton euh, de l'été, la telenovelas euh, mexicaine un petit peu on avait des rebondissements euh, jour après jour, depuis euh, bah, cet article euh, paru dans le matin, on, on l'avait relayé quelques heures après en indiquant cette réunion en informant de cette réunion entre Tabos et Folosha -le et les dirigeants de la fédération il y avait Eric Leman jean Sergi et, et monsieur Cedracci. Je, je te propose qu'on regarde sur certains éléments c'était dernier euh, si je ne m'abuse oui oui c'était Franchella excuse moi j'ai confondu Mais avec euh, ouais, le président ils, on a, ils ont le même maillot <rire> Ils ont le même maillot, exactement. Ils sont du même bord. Euh, mais du coup, je te propose, mon Flo, qu'on qu puisse revenir sur quelques points quand même de, de tous ces éléments contextuels que tu viens d'évoquer, chronologiquement parlant, euh, parce qu'on a pu aussi un petit peu noyer nos, nos auditeurs. Et je vais commencer, moi, par l'élément initial, déclencheur. C'est la démission de Giancarlo Sergi, enfin la démission, le départ anticipé, soyons précis, le 19 août dernier où ce dernier annonce qu'il rendra le tablier, j'aime bien cette expression que tu as mentionnée tout à l'heure, euh, mai 2024, donc deux ans anticipés par rapport à la fin de son mandat de, de 2026 et qui fait écho au rendez-vous qu'il y a pu avoir entre euh, tabo et et des dirigeants de la fédération. Et c'était une des questions qu'on avait posées à Giancarlo Sergi dans l'interview qu'il avait accepté dans un premier temps et auquel il n'a finalement et malheureusement pas répondu. C'était, premièrement, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ces, ces deux événements Parce que quand même, 72 heures après, tu te dis, ça peut expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ce bureau entre Tabo et les dirigeants de la Fédération. Et moi, ce qui me gêne un petit peu aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune raison du départ de Giancarlo Sergi, si ce n'est ce qu'il a mentionné à moult et moult fois dans des communiqués, qu'il remettait son mandat à la prochaine Assemblée Générale de mai 2024, comme cela se fait de partout lors du départ d'un président Compte tenu des circonstances de son élection, euh, on ne va pas refaire le passage, on crée un poste de secrétaire général, chose contre laquelle j'étais farouchement opposé le jour de mon élection. Euh, tu te délaisses. L'été dernier, tu assumes que tes nouvelles fonctions au, au Béjar baler hein, il l'a dit publiquement dans la presse, n'étaient pas incompatibles avec le rôle beaucoup plus symbolique qui était le sien de président euh, uniquement de président de la Fédération et du CA. Et un an après, bah, tu annonces que tu es ton mandat de, de deux ans. Moi, c'est ce qui m'interroge le plus aujourd'hui et, et, et qui va nous amener dans, dans une certaine approximation, je dirais, ou précipitation tout du moins.
1: Alors, on peut en faire deux lectures euh, de tout ça. La première, ce serait de se dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et c'est vrai que Giancarlo Sergi s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était compliqué, malgré une fonction, comme tu l'as dit, un peu plus symbolique qu'avant, puisqu'il avait quitté l'opérationnel, euh, qui se serait rendu compte que, voilà, bah, c'était... Très compliqué, malgré tout, à gérer. Euh, depuis qu'il a quitté, d'ailleurs, cet opérationnel, il faut quand même le mentionner. On a eu, alors le, le garçon a des défauts que tout le monde a pu avancer dernièrement dans les médias, etc. Mais mine de rien, quand il était là, c'était un minimum quand même tenu, je dirais. Depuis qu'il a quitté l'opérationnel c'est une, une folie on est, on est tombé sur des coups alors Swiss Basket a avancé souvent que ça pouvait être une cabale menée par un ancien arbitre et puis une agence de communication etc c'était euh, tout ne pas inscrire Fribourg en temps euh, voulu ou ne pas le faire de la bonne manière, euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui a été monté de toute pièce. C'est bien quelque chose qui a été fait. Avoir un garçon qui est engagé, euh, qui a ensuite des accusations de, de racisme dans le 20 minutes, qui a ensuite des problèmes avec la gestion de, euh, de l'équipe nationale, c'est pas monté de toute pièce non plus de l'équipe nationale féminine pardon donc euh, que ça a été mentionné par des médias par, euh, que ça a été relayé, oui et je pense, euh, Dieu merci, mais c'est vrai que depuis que Jean-Carlo avait quitté cet opérationnel on a vu que le, le bateau tanguait un petit peu, et deuxième lecture ensuite, qui est plutôt la mienne pour être tout à fait honnête, et c'est pas ce que je vous balance là c'est vraiment un point de vue personnel pas des informations euh, je, je suis pas en train de réciter la messe mais euh, Tabo Folocha. moi des retours que j'ai eu quand il est allé à ce rendez-vous il a été plutôt classe acte en disant écoutez les garçons parce qu'il va à ce rendez-vous. Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'à ce moment-là, il a déjà contacté des délégués. Hein, on avait eu des retours et qu'il a une cote de popularité qui est très haute puisque ce sont même eux qui lui ont dit eh mon grand, est-ce que tu ne viendrais pas nous sauver les miches parce que là, le, le bateau est à la dérive C'est les retours qu'on a eu en tout cas. Donc, il va à ce rendez-vous en mode classe acte en disant écoute, moi, euh, soit tu me laisses le, le navire maintenant et il y a pas de problème on peut la jouer en mode tu dis que tu pars que tu laisses euh, que tu laisses une transition etc et il oui, y a pas tu de sors par la
0: grande porte un peu voilà. voilà tu sors
1: par la grande porte à Giancarlo Sergi soit sinon et euh, eh ben écoute on va faire la guerre et puis euh, je suis plutôt confiant sur le fait de la gagner et moi, c'est ma lecture, très clairement. Giancarlo Sergi ne voulait pas, que, à mon avis, que son nom soit euh, écorché à travers une bataille avec Tabo Sefolocha pour une présidence dont, finalement, il n'était plus si investi que ça, puisqu'il avait, on le répète encore une fois, quitté l'opérationnel, et que pour lui, le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc, il y a cette annonce trois jours après, mais c'est une évidence, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, et qu'elle intervient euh, c'est un, un plan de communication en quelque sorte, puisque ça, ça sort de nulle part. C'est-à-dire que quand on a sondé des délégués, des membres du CA sur le départ de Giancarlo Sergi avant cette réunion, personne ne nous a dit Giancarlo Sergi. Alors, il, il pouvait être aussi très, très secret, hein, pourquoi pas Mais personne ne nous avait dit il a pour plan de se, de se tailler la malle en mai prochain. C'est quelque chose qui est intervenu ah non, contre
0: toute attente. C'est
1: quelque chose exactement qui est intervenu dans la foulée. Donc c'est la lecture que j'en fais. Je pense, et assez intelligemment d'ailleurs, je dois bien le reconnaître, euh, qu'il a essayé de Giancarlo Sergi de s'offrir euh, sa propre sortie et finalement de ne pas être destitué parce qu'on lui préférait un autre candidat.
0: Ouais, qu'on lui force la main éventuellement. Ça, C'est clair que c'est l'élément déclencheur qui ensuite a amené bah, tout ce que tu as pu évoquer, euh, les interviews de Tabo et euh, En plus, tu, tu as l'ouverture de l'enquête de Swiss Sports Integrity à ce moment-là. Et on se retrouve, il est vrai aujourd'hui, dans un certain climat d'urgence en plus depuis ce moment jusqu'à l'annonce euh, de l'élection anticipée euh, ça avait été annoncé le 20 octobre dernier et on, on est d'accord mon Flo, que par rapport à tout ce qui a pu se passer hein, l'affaire Coudray on, on va même sûrement revenir dessus on a quand même un sentiment assez d'approximation, d'urgence au sein même de la fédération depuis l'annonce du départ de, de Giancarlo Sergi ouais, il
1: y a eu des prises de décision ultra rapides à partir de ce moment là encore une fois, c'est ma lecture, mais parce qu'il fallait reprendre un petit peu la main, etc. On a eu notamment un appel d'offres à une société de consulting pour réformer un petit peu le, le, le décisionnel au niveau, de, au niveau de la fédération, qui s'est fait très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on peut voir habituellement dans d'autres fédérations, vite. mais même dans la nôtre. Donc, qui s'est fait très vite, encore une fois... Pourquoi pas Mais ça semblait être euh, agir dans l'urgence. Il y a eu un dialogue aussi avec les délégués qui, suite à leur demande, enfin à la demande de certains de ces délégués, puisque ce n'était pas les 60 qui avaient signé un papier pour demander le remplacement de Giancarlo Sergi par Tabo, mais certains en tout cas se sont sentis un petit peu floués par la façon dont s'est déroulé ce dialogue-là, avec finalement l'annonce des élections anticipées, avec l'addition du nouveau président au CA, parce qu'il ne sera pas président tout de suite, le nouvel élu. Il devra d'abord intégrer le conseil d'administration jusqu'en mai 2024, ça, c'est pas quelque chose qui faisait partie du plan de ces délégués qui avaient notamment demandé le, le remplacement de, de Giancarlo. Il y a eu ensuite, évidemment, hein, qui s'est ajouté à tout ça, l'affaire Coudray avec les accusations de, de propos de racisme avec le CNBS, plus la gestion euh, de l'équipe féminine, que Swissbasket Basket a, a essayé, on, on le voit bien, de, de balayer ça le plus vite possible. Alors, ils sont... Ils ont forcément pas tout faux là-dessus non plus parce que c'est pas à eux de prendre des, des décisions forcément définitives. Euh, on l'a très bien dit, il y a un organe qui a été mis en place pour ça avec Swiss Sports Integrity, mais on, on sent que voilà la volonté, c'était absolument les mots qui revenaient, c'était tout le temps de dire euh, maintenant voilà il y a ça qui s'est passé, mais maintenant la situation est sous contrôle, euh, nous gérons la situation est sous contrôle, c'est quelque chose qu'on a vraiment entendu à de nombreuses reprises et, et quand tu l'assures Autant de fois, ah, c'est comme un. <rire> ouais, de... Voilà, c'est. <rire> Généralement, quand tu as besoin autant d'assumer que c'est sous contrôle, c'est comme, tu vois, LeBron qui nous répète à, à, à tour de bras que c'est lui le meilleur joueur de l'histoire. Bon, bah, on sait que c'est Michael, du coup. <rire>
0: <rire> J'étais sûr que tu allais venir là-dessus, mais oui, oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. C'est clair, euh, bah, sur l'affaire Coudray, je te rejoins. Euh, que tu gères la chose, que tu, tu sois resté euh, très laconique dans ta communication parce qu'il y a Swiss Sports Integrity qui s'est saisi de, de l'affaire, je veux bien. Mais on parle de ton responsable technique national. Le communiqué, il est lunaire parce que tu ne nommes jamais fou, ouais. Hervé Coudray. Enfin, à un moment donné, on sait très bien que c'est un très proche... Derek Lehmann, le secrétaire général de la FEDE, qui est aussi dans le centre un peu du, du cyclone, parce que depuis que lui a repris l'opérationnel il y a un an, euh, on, on compte plus les affaires qui viennent un petit peu secouer le basket suisse, t'as évoqué, euh, on va pas revenir sur tout ce que tu as mentionné, hein, euh, l'affaire Kovac, euh, etc. Et et Mais ça te laisse vraiment la sensation de, de, de l'action dans l'urgence. Et, et, et moi, c'est ce qui m'intrigue un petit peu. Tu vois, l'appel d'offres, personne n'en a vraiment parlé, c'est un truc, là aussi, assez dingo. Le 7 octobre dernier, d'accord, il faut bien le mentionner, tu publies euh, sur ton site, sur LinkedIn, les réseaux professionnels, un appel d'offres, en gros, pour le développement du basketball en Suisse, via une société de consulting, hein, pour réformer l'organisation de la FED et développer ses championnats d'élite. Moi, je check le truc, je me dis, waouh, le timing, il, il intrigue quand même, quand t'es dans une phase soit que le président à l'époque on se disait peut-être qu'il va être évancé à la GE on commençait à entendre des bruits d'une potentielle euh, élection anticipée le timing il interrogeait un petit peu aussi par rapport aux conditions d'octroi bah, de ce fameux mandat de consulting et d'audit on avait qu'un délai de 20 jours mon flot entre la publication de l'appel d'offres et la date limite de soumission de ça c'est renseigné au ça, c'est inhabituel. On s'est renseigné auprès plein d'experts sur plein d'appels d'offres qui peuvent être assez similaires parce que c'est quand même gros. On parle d'audit et on pourra y revenir un peu plus tard. Tu as, as mentionné Roberto Kovach, je ne l'avais même pas fait, mais c'est pour, <rire>
1: pour ça. Quand on voit à un moment donné la fédération évoquer le fait que ce soit une cabale, etc., ce sont des éléments qui leur sont tombés dessus. Les, les gens en ont parlé ensuite on peut juger de la manière, peut-être trop négative, peut-être ceci, peut-être cela. Moi, je trouve que ça a été quand même très soft par rapport à tous les éléments oui. qu'on avait. Euh, franchement, ils auraient pu quand même prendre un ouragan un petit peu plus, euh, un petit peu plus salé. On est sur un Baby Katrina, là. Donc, euh, oui, oui mais... il est très léger. Ouais. <rire> ouais, <rire> non, qui franchement, d'en arriver à là, à se dire non mais ça a été une cabale, machin... Évidemment, moi, je crois au fait qu'en coulisses, il y a des gens qui veulent absolument voir Giancarlo Sergi tomber, la fédération se voterait, etc. J'y crois. Mais n'allez pas dire que tout ça résulte d'une cabale, etc., quand il y a eu des erreurs, des dingueries absolues qui te sont tombées sur la tronche. Fribourg Olympique, Roberto Kovac qui prend le micro après un match et qui dit, euh, qui dit ah, il est où Giancarlo Sergi Qui ouvertement se moque un petit peu du président de la fédération ça en dit long nous les retours qu'on avait des joueurs il n'y en a pas un qui a montré des bourses aussi remplies que celle de Roberto mais ils étaient tous à nous dire et pareil chez les filles les retours qu'on a pu avoir chez les filles avec Hervé Coudré qui précédait de quelques semaines le communiqué de Swiss Basket suite auquel ils avaient dit qu'il y avait eu des problèmes de management etc toutes ces choses là ça, ça n'est pas le résultat d'une cabale en Suisse Swiss Basketball c'est le résultat d'une gestion qui n'a pas été assez bonne et je suis désolé moi là où je suis énormément déçu parce qu'on peut faire on peut faire des erreurs on peut se tromper de mail on peut faire des trucs mais en fait la communication que tu vas avoir derrière elle est ultra importante faut avouer à là, moitié pardonné on dit souvent euh, voilà j'ai couillé euh, peu importe qui l'a fait finalement euh, on, ok on a merdé les gars sur l'inscription de Fribourg on, on a fait ça derrière pour le rattraper on l'a déjà dit dans un podcast hein, on a fait ça derrière pour le rattraper on les a finalement qualifiés pour cette compétition avec un tour en plus c'est pas idéal mais on a tout fait pour rattraper notre erreur oui Roberto Kovac dans ce qu'il dit bah, il l'a dit avec une forme qu'on aurait aimé différente mais finalement ce qu'il dit c'est euh, le contexte actuel c'est à dire qu'on doit progresser dans notre communication avec le groupe même chose pour le cas des Sean Williams on en a pas parlé mais cette, cette suspension oui on oui, peut pas annoncer au club puis maintenant finalement on se met à annoncer la suspension des joueurs, sans donner le délai pour lequel ils sont suspendus et le nombre de matchs. Il enfin, y a des trucs comme ça. Enfin, merde Disons les choses clairement. OK, on n'a pas bien fait et on va faire beaucoup mieux ensuite. Et en fait, des fois, de montrer un petit peu de vulnérabilité, parce qu'ils l'ont été, eh ben, ce n'est pas, pas une mauvaise chose. En fait, les gens non, peuvent, euh, peuvent arriver mais il faut au bout d'un moment euh, faire son autocritique et, et accepter que, que c'est pas bon quoi, et que ce soit pas une ligne d'un communiqué pour ensuite faire 10 lignes de, de self-defense que ce soit l'inverse, soit de dire écoutez voilà voilà, voilà on a pas été bon, ça. vous inquiétez pas dans les semaines à venir on va être meilleur on tave dans ce sens là ce qui est le, ce qui est le, le discours que tu peux entendre et qui parfois on trouve que c'est de la langue de bois etc, peu, peu importe mais c'est le discours de haut niveau c'est à dire qu'un entraîneur, son équipe est à chier euh, sur les euh, dernières semaines, il te dit euh, l'équipe n'est pas bonne mais par contre on est en train de travailler dur à l'entraînement, faites moi confiance, d'ici quelques semaines vous verrez des résultats mais en fait c'est ça que les gens attendaient et j'ai l'impression que cette équipe alors je, on pourrait croire que je parle un peu à la place de tout le monde mais en tout cas moi c'est ce que j'attendais dans les, les échanges que j'ai avec les passionnés de basket suisse, c'est ce qui en ressort aussi et on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de ça. Et malheureusement, cette équipe-là, elle n'a pas été capable de nous le donner, de nous le montrer sur les dernières semaines et je dirais même dernières années. Et c'est là principalement, au-delà de tout le bilan qu'on pourra en tirer de « oui, il y a plus de licenciés, non, le sportif n'est pas meilleur, oui, les règles de ceci, cela, c'est à la rue, etc. Enfin, » Peu importe le bilan que tu en fais. Juste le, en termes de communication, l'image qui a été dégagée, ah oui. Elle a pour moi pas été aussi bonne que ce qu'elle aurait dû être. Et c'est mon grand regret, en fait. On verra quelle sera la suite pour cette équipe-là. Mais c'est vraiment le, le tu vois, le truc que je garde au fond de moi où je me dis, merde, sur cet aspect-là, quand même, vous auriez pu nous donner un petit peu plus de, voilà, d'empathie. De... Et au bout d'un moment, effectivement, tout le monde tire, tout le monde tire dessus. Mais je suis sûr et certain qu'il y aurait pu avoir un petit peu moins de, un petit peu moins de tirailleurs euh, sur, le, sur le bateau Swiss Basketball si on avait montré d'autres choses dans notre communication. Donc, ça, ça restera pour moi le gros point noir, vous l'aurez compris, de ce dernier mandat, euh, enfin moitié de mandat de, de Giancarlo
0: Sergi. Ouais, c'est vrai, cette communication, des fois un petit peu hasardeuse, qui, qui vise très souvent à minimiser. Euh, ce qui peut se dérouler, et tu as bien évoqué euh, tous les éléments, même euh, l'enquête de Swiss Sports Integrity qui n'est pas rien, euh, je veux dire euh, qui, qui se soit penché sur toi euh, ramener exclusivement ça à des questions liées à l'arbitrage, et puis derrière hein, quand on voit les sorties médiatiques de Sébastien Cliva, on comprend bien que son licenciement fait partie clairement d'un des, des gros dossiers qu'il doit y avoir sur la pile de Swiss Sports Integrity mais il y a eu aussi d'autres signalements et pour qu'ils ouvrent une enquête quand même pour des manquements à l'éthique, euh, on voit déjà qu'il y a du le, solide. Le ouais. bon papier, qui avait été, fait, voilà, le très bon papier qui avait été fait par La Liberté, la double page, c'est qu'il y a quand même un petit peu d'anguille sous roche. Donc des fois, de, de pouvoir aussi reconnaître ça, je, je suis d'accord avec toi par rapport à un peu tous les quoi qu'on a eu, l'affaire coudrait dernièrement, ça vient un petit peu se, se, se retrouver là-dedans. Écoute, mon Flo, je pense que on a pu faire le point sur les éléments de contexte. Tout ce qui s'est passé cet été et le ressenti qui peut être le nôtre avec les informations que sont celles du 5 majeur sur ce qui nous a amené au 20 octobre dernier l'annonce de l'élection anticipée. Nous nous retrouvons donc au jour d'aujourd'hui, c'est pas très français mais je le dis quand même, avec quatre candidats qui se sont officiellement présentés pour succéder à Giancarlo Sergi. On a donc Tabo Sefolocha, hein, à l'origine un petit peu de, de, de tout ça, euh, premier joueur suisse à avoir évolué en NBA notamment, Andrea Siviro, ancien président d'Union de Châtel et homme d'affaires, Alexandre Marangoni, euh, alors pour les plus jeunes, vous ne le connaissez pas forcément, mais c'est le président historique du Benetton Fribourg Olympique et par la même occasion, ancien président de la FSBA, hein, l'ancien nom de Suisse Basket, la hein, Fédération Suisse de Basketball au début des années 2000 et Salim Fedal, le dernier arrivé, l'inconnu un petit peu, le sympathisant nyonnais et ancien candidat à la municipalité de Nyon. On peut clairement, mon flot aujourd'hui, mettre en avant deux principaux favoris à cette présidentielle. Tabo Folocha d'un côté et Andrea Siviero de l'autre, et qui récolterait le plus de suffrages samedi prochain dans une élection, on, on vous précise le mode de scrutin, qui se jouera donc à trois tours, avec élimination progressive du dernier candidat après chaque tour de vote. Et ceci à la majorité simple. Donc au premier tour, quatre candidats. Au deuxième, trois. Et au troisième et dernier tour, les deux principaux candidats. Euh, et face à face, tout porte donc à croire que nous retrouverons au dernier tour de ce scrutin. Tabo, c'est contre Andrea Siviro. Deux hommes au profil bien différents et qui incarnent aujourd'hui, et on va se concentrer un petit peu plus là-dessus, deux lignes directrices quand même, sommes tout assez opposés. D'un côté, l'ancien joueur de NBA, euh, Leveu le Vézan, bah, qui affiche une rupture claire euh, avec la direction actuelle de la fédération. Et de l'autre côté, Andréa Civiro, l'homme d'affaires, l'ancien président de club, et candidat officieusement, on doit l'annoncer, hein, soutenu par la présidence actuelle et qui, quand même, incarnerait une certaine continuité avec la direction en place aujourd'hui à Swiss Basket. Alors, soutenu officiellement, je ne crois pas que ça a été le, le cas. Mais oui,
1: on, Mais j'ai dit on, on, officieusement là. Ah d'accord, j'ai cru que tu avais dit offic officiellement, excuse-moi. Mais oui, force est de constater, Andrea Civiro l'a dit lui-même, il a été appelé suite à l'entrée en liste de Tabo Sefolocha parce qu'il fallait quelqu'un à lui opposer un petit peu. Et dans les lignes, tu l'as tout à fait bien résumé, il y a une, vraiment une différence marquée entre Andrea Civiero qui, lui, semble vouloir consolider un petit peu ce qui était déjà fait par Swiss Basketball. Et attention, il n'y a pas que du mauvais. Hein. On a pu être assez négatif parce que forcément, les dernières semaines sont très compliquées au sein de la fédération. Mais il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Donc lui, voudrait absolument consolider ce travail-là. Alors que de l'autre côté, Tabo Sefolosha souhaite marquer une rupture totale. C'est vrai que dans les médias, il s'est très peu exprimé. On sait que c'est un garçon qui veut absolument éviter le clash avec la direction actuelle. Et franchement, c'est tout à son honneur parce que ça aurait pu être oui, aussi que plus que facile pour faire, lui hein. de se dire de se dire, « vas-y, je vais aller taper sur Giancarlo, c'est facile, tout le monde est en train de lui tailler des costards, donc je vais me joindre à tout ça et puis je vais en profiter ». Il a proposé dès le début, dès ce premier entretien qu'on évoquait tout à l'heure, de faire ça de manière calme et, et pacifique. Mais ça, c'est une réalité aujourd'hui. Si vous ne souhaitez pas voir une continuité de ce qui a été fait sur les dernières années par Swiss Basketball, et que vous voulez clairement une révolution, Tabo Sevlocha serait plutôt votre candidat. En revanche, si vous souhaiteriez une continuité, améliorer les points forts, le, le marketing, enfin plein de choses qui ont quand même pris du sens par rapport à ce qui était fait auparavant, dans ce cas-là, Andrea Siviero serait votre candidat. C'est vrai que c'est difficile parce que les, les programmes, tu vas nous en parler, mon pint, mais ils étaient pas bien chargés. Donc c'est très difficile
0: d'aller dans une lecture vraiment en profondeur de tout ça. Oh que oui, parce que ça vient rejoindre ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Euh, ce sentiment un peu d'urgence euh, qui nous a amenés euh, vers l'annonce de l'élection anticipée. On, on a mentionné tous ces faits-là. Euh, on l'a rajouté à la fin, il euh, y a quelques minutes avant de faire cette émission dans le script. Euh, on est assez d'accord. En fait, c'est l'amateurisme qui a entouré cette campagne présidentielle tu le disais, il n'y a pas trop eu de vagues. Tabo, c'est folochat tout à son honneur. Je veux dire, quand tu es un ancien joueur de NBA, tu veux t'exprimer dans la presse. Je pense qu'il y a plein de journaux, les micros de, sont de grandes chaînes de télé. Voilà, on ne plus le micro que si tu Alexandre Marongoni ou, euh, ou Monsieur <rire> Fédal. Tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire Non mais c'est clair et net. C'est un joueur de NBA. Il attire les micros. Il aurait pu hein, sortir médiatiquement, euh, dégainer la Kalashnikov et puis euh, nous rappeler ses plus belles heures euh, du côté du Thunder où il était dans l'angle zéro et il dégainait des, des bandes de, de partout. Il ne l'a pas fait. On a eu très peu de sorties médiatiques sur les candidats officiels à, à cette campagne, sur les programmes. Nous, quand on a eu les programmes qui nous ont été donnés, je t'ai envoyé un message et je me suis dit, c'est une farce. C'est une farce, mon Flo. Parce que concrètement, je crois qu'il y a juste Cefo Le Chat ou Siviero qui ont des, des, des programmes un petit peu détaillés, mais rien ne tient sur plus de deux pages. C'est-à-dire que tu as des axes. Alors, on va pouvoir revenir sur les cinq grands axes du programme de civiero sur les quatre euh, axes centraux du programme de Tabo. Mais il y a vraiment une absence de mesures concrètes pour moi dans ces programmes là j'ai pu regarder ce qui s'était fait dans d'autres fédérations en Autriche en Hollande au Portugal lors de ouais, la as dernière eu celui qu'on s'est en envoyé, qu
1: envoyé, envoyé notamment sur les Finlandais Et c'est des fous les furieux 39 pages pour le 39 pages et je sais plus combien et c'est des trucs c'est donc on les a tra travaillés avec Google Traduction, vraiment, c'était l'exemple le plus poussé, poussé qu'on ait vu. Mais c'était une folie, les mecs, ils étaient sur un plan sur 5 ans, puis les 5 prochaines années, au cas où ils étaient... Rés, Des vraies c'est ça. Là, tu as l'impression, ce que ça a donné, c'est déjà que les candidats n'ont pas eu beaucoup de temps. Je pense qu'aussi, ils ne voulaient pas spécialement donner leurs grandes idées pour qu'ensuite, le jour J, le jour de l'élection, où à mon avis, les deux doivent espérer, parce que les sondages... Officieux du 5 majeur donne quand même ces deux candidats en favoris et qui seraient plutôt proches l'un de l'autre. Donc, le jour J, ils vont avoir forcément envie de faire basculer certaines voix et ils gardent certains arguments, à mon avis, pour ce moment-là. Euh, tu as évoqué les cinq grands axes du programme d'Andréa Siviero qui sont l'image de Swiss Basketball. Ils souhaitent développer, redorer, je dirais, le, le blason Swiss Basket. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Pour moi, il y a, il y a vraiment oui, un clair. travail à faire. Le, le fait qu'un changement de présidence, etc., ne suffira pas. Il faudra vraiment prouver dans les premiers mois, etc., qu'il y a une vraie différence, notamment en matière de communication. Il veut aussi modifier l'organisation interne, la gouvernance, les finances de Swiss Basketball. Il a un programme pour la formation et la jeunesse, le développement sportif et politique de compétition et un axe, un petit peu vision et stratégie. Comme on vous l'a dit, ce sont des grands axes, mais qui sont très peu travaillés à l'intérieur. Donc finalement, tu ne peux pas vraiment voir comment ils vont faire pour alors, redorer l'image de ce basketball, qu'est-ce que c'est, etc. Même si on peut se faire une idée, ils ne les détaillent pas spécialement, en tout cas pas dans les grandes largeurs. Pareil du côté de Tabo Sefolocha, qui évoque dans son programme quatre gros points la gouvernance, il souhaitait améliorer le, les stratégies de communication euh, optimiser un petit peu parce que c'est vrai que pour l'instant ça ne semblait pas l'être, c'est pas très clair qui fait quoi etc donc ça c'est quelque chose sur lequel il veut se focus les finances bien entendu, le relationnel qui n'a pas toujours été euh, au beau fixe au sein de Swiss Basketball entre les acteurs principaux, les joueurs, les... Enfin, tout ce qu'on vient d'évoquer et ensuite un programme de formation, il voulait notamment mettre en place le programme junior NBA pour la formation euh, des jeunes de joueurs en Suisse c'est le seul, je crois, et encore une fois, vraiment pas dans les grandes largeurs, mais qui parle un peu du basket féminin en mentionnant les équipes nationales féminines et masculines. Alors vraiment, les filles, on pourra y revenir, mais c'est les grandes absentes du, du programme de, de, de du tous les candidats, j'ai l'impression. Ah, c'est fou. Même s'ils sont très light, encore une fois, tous ces programmes, attention. La highlight, je dirais, de ce que propose Tabosef Locha, c'est dans son plan d'action, un audit externe à Swiss Basketball pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur les, euh, sur les derniers mois slash dernières années. Et ça, moi, ça me paraît... Ça, c'est un truc, tu vois, j'aimerais bien voir euh, ce que ça donne. C'est un, un truc qui me pousse clairement à me dire « Ah, ça,
0: t'as beau, mon grand euh, Pourquoi pas ?» ouais J'aimerais bien, bien voir en tout cas où <rire> ça nous mène. Et mon flot, on peut faire clairement le, le rapprochement dans notre petite tête et dans les oreilles de nos auditrices et auditeurs avec le fameux appel d'offres que tu mentionnais tout à l'heure euh, qui avait adressé la Fédération à pour une société de, de consulting sportif, pour réformer le basketball suisse et pour réaliser aussi un audit, mais cette fois-ci interne. Et par rapport à l'urgence de cet appel d'offres, hein, qui concrètement allait laisser 20 jours pour les candidats euh, pour postuler, la décision de la société allait être rendue courant décembre. Tiens, tiens, on est aussi dans une synchronisation en termes de temps avec la GE, qui à la base devait être convoquée en novembre, et il a été finalement euh, euh, en décembre. Et là, on est sur un audit interne de la part de la fédération, donc c'est un audit que toi, tu pilotes. Hein, le, le principal référencé, euh, Eric Leman, le secrétaire général, tandis que l'audit que souhaite faire Tabo, c'est Folocha, c'est un audit externe, indépendant, via une organisation tiers, ça pourrait être euh, Swiss Sports Integrity, ça pourrait être Swiss Olympic, par exemple, et là, oui, tu irais fouiller ce qui fonctionne là, bien là où l'argent est bien investi
1: qu'il y en a quelques-uns qui
0: préféraient la solution interne. Hein on ne va <rire> ouais, pas se mentir. Je suis assez d'accord, on ne va pas se mentir. Mais euh, voilà, Donc tu, du coup, tu te retrouves entre, et vous commencez un peu à comprendre, cette situation d'urgence qui t'amène vers une, pr une présidentielle euh, dont il y a un certain amateurisme et cet appel d'offres euh, très rapidement mis euh, sur la place publique qui vient faire opposition puisqu'on mentionne la phase d'audit à l'audit externe de Tabo Sefolocha qui est je dirais un des trois points forts de son programme et de son plan d'action c'est cet audit externe cette mise en place du programme Junior NBA et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a en face de lui comme principal opposant Andrea Civiro, l'homme d'affaires qui a grandement réussi dans le milieu qui a été président de club avec Union de Châtel euh, il a pour lui aussi aujourd'hui ce, cette aura, ce côté un petit peu médiatique, ce réseau qu'il peut avoir dans le milieu du basket et qui permettrait de pouvoir lancer ce programme-là. Est-ce que, clairement,
1: moi je veux bien les clichés, on a d'un côté un joueur de basket, etc., qui serait plus une image et qui euh, ne peut pas réfléchir comme réfléchirait un homme d'affaires. André civiro c'est plus le garçon un petit peu froid quand on dresse le, le tableau, quand on entend les gens en, en parler, qui lui... Euh, a eu du succès avec son club, etc. Déjà, j'aimerais bien remettre en relief certaines choses. La première, je connais pas la carrière... En détail, si tu veux, la carrière professionnelle d'Andrea Sivero. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'aspect vraiment basket. Je veux bien qu'il ait eu une réussite exceptionnelle en termes d'entreprise, etc. Je ne vais pas vous mentir et vous dire qu'il a fait de la dume ou qu'il a, qu a régalé tout le monde. Je n'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il a repris Neuchâtel, je crois, la présidence en 2010, si je ne dis pas de bêtises. Et que j'adore ce qu'il a fait au sein de ce club là ça a été un truc qui a souvent été mis en avant mais vous avez vu la réussite avec union de etc je, je dis pas je suis pas du tout en train de dire qu'elle n'est pas réelle pour moi le club qu'il a fait c'est magnifique union c'est souvent lors des dernières années un des clubs qui nous régale un petit peu, etc. Mais est-ce que vraiment, en termes de modèle, on l'a vu être ultra innovant, faire quelque chose de différent par rapport aux autres On sait qu'il investissait beaucoup d'argent, comme peut le faire Président Zana, comme peut le faire Roby Gubitoza à Massagno, comme ça a été le cas à un moment donné aussi à monter. enfin C'est un modèle qui, pour moi... Sort pas de l'ordinaire, tu vois. On s'est pas dit, putain, il a fait un truc de ouf avec euh, avec les jeunes. Et puis euh, finalement, euh, ils sont tous montés en équipe première, et ils ont fait des dingueries, etc. Pas plus, tu vois, que ce qu'on a pu voir dans d'autres clubs de SBL aujourd'hui et surtout il n'y a pas eu tu vois de, de dynastie de trucs où tu te dirais oui il y a eu un petit titre par-ci, par là mais il y a pas eu ouais, de gros eu trucs ou tu te une coupe tu de dirais... Suisse
0: euh, et c'est tout
1: non non et c'est tout c'est déjà attention hein, c'est oui c'est pas, pas mal chapeau l'artiste parce qu'encore voilà. une fois Neuchâtel est une équipe qui euh, depuis quelques années maintenant bah, à chaque fois on se dit ok putain c'est quand même sympa ce qui s'y passe ils ont toujours une équipe plutôt compétitive mais finalement sur un modèle qui ressemble encore une fois à ce qui se fait dans notre championnat moi je je me suis pas dit en voyant Union de Châtel et Andrea Siviro à sa tête. Ah putain, regarde mon pint, eux ils sont en train de faire un truc différent de tous les autres et ils progressent d'année en année. Donc remettons un petit peu les choses à leur place. Oui, une réussite en tant que président, c'est évident parce que je le répète encore une fois, équipe compétitive et club qui a l'air de plutôt bien tourner. Mais je vois pas un truc spécialement au-dessus de tous ses confrères, tu vois, en termes de... Il m'a pas emmené à un club en Europe, fait un truc vraiment où tu t'es dit waouh, wow, la, la, la dinguerie absolue. Il aurait pu, il était pas loin mais je crois qu'il avait... C'était ça l'histoire, il avait promis à son groupe d'y aller s'ils allaient en finale. Qu il, qu il, qu ils allaient en Europe, et puis en <rire> Et, puis, y a et rien au moment d'aller du... en finale, finalement, il <rire> n'y avait pas eu, euh, eu l'Europe. Bon, c'est arrivé à d'autres, hein. rappelle-toi Genève, euh, ils avaient annoncé euh, l'année prochaine qu'ils seraient européens et puis finalement, ils l'ont... Donc c'est pas une dinguerie absolue en soi, mais c'est juste pour dire, oui, voilà, remettons en, en place vraiment, oui, il y, y a le fait qu'il soit depuis 13 ans au sein du, du Basketball Suisse en tant que président, mais moi, je n'ai pas vu un truc exceptionnel à me dire euh, je vais aller voter pour ce garçon parce que ça. Oui,
0: ça, ça c'est clair et net. Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de voix quand on échange avec les acteurs du basketball suisse, avec des délégués, hein, parce qu'on a nos oreilles absolument partout. On, on nous oppose un peu d'un côté, euh, voilà, l'homme d'image, comme tu le disais, t'as bossé, le chat, est-ce qu'il a les compétences pour Alors, il faut clairement voir deux choses. Déjà, le mode de fonctionnement que nous a laissé. Notre ami Giancarlo Sergi, c'est celui d'un président qui est plus symbolique et d'un secrétaire général qui gère l'opérationnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, le big boss de la FEDE, concrètement, c'est le secrétaire général. Donc, il faut aussi se dire ça. C'est-à-dire, avec les statuts qu'on a aujourd'hui, ça ne me poserait pas de problème qu'on ait l'un ou l'autre, clairement. On nous oppose très souvent aussi l'expérience d'Andrea Civiro comme chef d'entreprise, etc soit, enfin, euh, Tabo c'est Folosha il y a 13 ans au NBA, je veux dire, tu, tu peux difficilement faire mieux dans la connaissance du basket. T'évoquais les 13 ans de présidence. Moi, quand je pense à des présidents emblématiques du basketball suisse, je pense plus à Fatal et de Gautreau qu'à M. Siviero sans lui manquer oui, de respect. Oui, mais ça, c'est normal. Ce ouais, serait voilà.
1: injuste de faire le, le, le bilan uniquement par rapport à ça, parce que c'est pas le même monde euh, là tu me parles de deux euh, probablement oui, les deux plus sûr. grands présidents de l'histoire, récente en tout cas de Swiss Basketball, on a affaire à des légendes mais c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure André Asiviro euh, pour moi n'a pas en tout cas ce badge là tu vois dans FIFA quand tu recrutes un dans, en tout cas, pardon, quand tu recrutes <rire> un joueur et qu'il a le badge légende et tout ça tu sais à quoi tu as, as affaire, André Asiviro attention on, je suis pas en train de dire que il, il ne peut pas l'être mais pour l'instant, il ne m'a pas montré ça. Donc, de mettre en avant vraiment son aspect contact avec le basket, business, etc. Euh, moi, je vais te dire un truc. Il y a trois jours, je voyais une photo de Tabo Sefolosha sur les réseaux sociaux entouré de Philippe Senderos et Luloldeng. Bon, bah en termes de contact, tu as quand même des garçons qui, derrière. <rire> Attention, je ne parle pas, pas de, la, de la carrière de sportif. Tu as quand même des garçons qui montrent. Et Tabo l'a montré aussi. C'est quelque chose qu'il a jamais trop mis en avant. Mais son après-carrière, il l'a plutôt bien géré, le coquin en matière d'investissement, etc. Donc, c'est quelqu'un qui me donne l'air d'avoir la tête sur les épaules et encore une fois je trouve injuste d'avancer que lui serait plus un petit peu le tu vois la figure de proue la tête de gondole le truc que tu mets en avant et, euh, et pas et pas un président qui pourrait faire des bonnes choses parce que quand tu as mis les pieds tu l'as dit, pendant 13 ans, dans des franchises NBA qui sont aujourd'hui, je pense, en termes de basket, les meilleures organisations du monde. Et on pourra me dire, oui, mais en Suisse, ce n'est pas possible de faire la même chose. En fait, je déteste ce discours qu'on a pu nous tenir sur ces dernières années au sein de Swiss Basket, notamment, mais de dire, ah non, mais ce n'est pas possible, Ah, mais on voudrait faire ça, ah, mais les parquets... Ah, on n'est pas en pas NBA, possible. les gars. On peut pas. <rire> non, non, mais tu vois ce que je veux dire Bien sûr oui. que tu n'es pas en NBA, que l'attractivité n'est pas la même, etc. C'est une évidence. Mais ce discours de l'impossible... Moi, j'en ai un petit peu marre et j'ai l'impression que notre basket n'avancera pas euh, tant, tant qu'on aura ce discours là donc de toute façon je pense que tout le monde l'a compris à, à travers nos propos et on incite personne, c'est pas une, une présidence où, euh, où vous chers auditeurs vous allez, euh, allez peut-être que les délégués de Swiss Basketball nous entendent, remarque, oui la plupart tu, nous écoutent tu, 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 tu vois <rire> ce que je veux dire on n'est pas en train d'influencer les gens à voter mais aujourd'hui oui quand il y a Andreas Redrachi qui vient sur les réseaux sociaux euh, euh, dire euh, oui mais votre candidat c'est tabou bah, euh, excuse-moi mais personnellement oui mon candidat moi j'ai envie d'une rupture Personnellement, c'est ce que je veux. donc euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mal de dire, de donner son opinion Oui, c'est ce que j'ai envie. Et j'incite aucun délégué aujourd'hui à aller voter pour Tabose Folocha. Mais moi, personnellement, Florian Jass, aujourd'hui, ce qui me plairait, c'est qu'il y ait un audit externe de la Fédération, qu'on fasse ensuite le trait sur ces années qui, personnellement, à moi, encore une fois, ne m'ont pas plu, et qu'on et qu relance quelque chose. Et pour ça, mon avis personnel c'est qu'il faut une révolution. Donc j'ai un candidat qui me la propose aujourd'hui. Et qu'un président comme Alessandro Cedracci aujourd'hui soit d'une virulence pas possible en disant que c'est un pantin. Euh, on a vu aussi dans la régionnée le, le insultant hein. qui a été fait de et etc. Pour moi, que tout ce microcosme-là de gens avec quand même un petit peu de pouvoir euh, se rassemble pour dire « surtout pas Zabosefolosha », c'est ce qui me mmh. fait me dire, personnellement, au-delà du joueur individuel, de l'affection la, de <rire> qu'on peut avoir pour lui, c'est ce qui me fait me dire aujourd'hui, bah ouais, moi c'est mon candidat, personnellement, et c'est mon avis qui n'engage que moi, encore une fois, j'ai envie de voir Tabo
0: Sevlocha président de Swiss Basketball, pour tout ce que ça représenterait. Écoute, c'est ton avis, et puis je pense qu'il est aussi partagé par le mien, vous, vous l'avez très bien compris, mais on a essayé, tu vois, durant cette campagne présidentielle, de donner la parole un peu à tout le monde. Euh, on nous accusait d'être très pro protabo Oui mais c'est pas de notre faute si c'est le seul qui répondait à nos interrogations Et à nos demandes d'interview Pour commencer Tu, tu mentionnais euh, tout à l'heure euh, les compétences Des uns et des autres Moi j'aimerais que les délégués ils se concentrent sur les programmes Ce qu'ils considèrent les plus Judicieux et opportun Pour l'avenir du basketball suisse En plus les deux favoris il y a deux lignes directrices C'est pas ils marchent un peu l'un sur l'autre tu as le centre gauche ou le centre droit Non non tu as une ligne qui va d'un côté Et une ligne qui va de l'autre on met en avant l'expérience en entreprise d'Andrea Civiro face à Tabos et Folocha qui serait un, un homme d'image, euh, comme on a pu le voir dans, dans certains journaux. Oui, enfin, ce sont les mêmes personnes qui n'ont rien dit lorsque le président Giancarlo Sergi a nommé comme secrétaire général de la fédération Monsieur Eric Lehmann. J'ai rien contre lui, mais c'est un coach de basket qu'on a nommé secrétaire général d'une structure à 7-8 millions de budget. Depuis qu'il est en place, depuis un an. On voit bien tout ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas avoir un discours qui va dans un sens et, euh, quelques minutes après, qui va dans l'autre. Si, on peut l'avoir
1: très clairement. On peut l'avoir très oui, clairement. Oui, mais pas si cohérent. on a l'envie de faire basculer euh, dans un sens. Regarde ce que je viens de faire, oui, moi. Oui, c'est ça. C'est exactement, exactement la même chose. Et moi, au-delà du programme, encore une fois, c'est l'intention. Le programme, ils peuvent nous raconter ce qu'ils ont envie dedans. Et comme je l'ai dit, hein, celui de Tabo, il ne me fait pas spécialement, hormis ce truc-là que j'ai vu, il ne me, me régale pas spécialement parce qu'il n'y a, a pas assez de choses dedans. J'aurais aimé voir beaucoup plus. J'aurais aimé voir un débat pour une fois qu'une AGE de Swiss Basket intéresse du monde. Comme ça, on a vu des médias en faire. Dernièrement, on a vu une vidéo de la RTS se pencher sur cette campagne, etc. J'aurais aimé voir tout ça. Donc c'est pas forcément aujourd'hui un programme, j'adorerais pouvoir être le 9 décembre dans cette salle et entendre justement parce que ce sera le jour à mon avis de ce fameux débat qui ne sera pas ouvert à la presse, je rêverais pouvoir y être. Mais aujourd'hui c'est plus l'intention et pour moi l'intention qu'il faut défendre aujourd'hui c'est encore une fois une opinion personnelle mais c'est une rupture avec ce qui s'est fait sur les derniers mois. Donc quand je lis la feuille de programme ou peu importe comment on l'appelle de ces deux candidats, je me sens forcément plus proche de ce que je lis de Tabo, c'est Folocha qui estime qu'il faudrait un audit externe, etc. Parce que je n'accuse personne, mais moi je suis persuadé que ça intéresserait énormément de monde et qu'on pourrait faire la lumière sur certaines choses en procédant de la sorte. Et que si cet audit était interne, et ben effectivement ce serait un peu plus lavé du lynchal en famille, etc. Et l'image de Swiss Basketball, ça peut se comprendre aussi, elle serait à mon avis hein c'est encore une fois personnel mais peut-être moins écorché que si c'était ah oui. quelque chose d'externe mais aujourd'hui euh, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment général de quand même de ras-le-bol et j'ai l'impression qu'aujourd'hui beaucoup de gens aimeraient des réponses sur des sujets euh, dont l'origine serait différente de Swiss basket quoi que quelqu'un d'autre nous nous donne des réponses qu'eux en nous disant euh, en nous rassurant etc et peut-être qu'effectivement on, on découvrirait ok il y a rien euh, pff, tout, tout s'est bien passé, rien n'est sorti des clous. Il euh, y a eu des décisions par moment que, qui pourraient être contestables, etc. Mais aujourd'hui, rien de grave n'en est ressorti. C'est une possibilité tout à fait envisageable. Mais j'aimerais avoir quand même la chance de pouvoir accéder à ce genre d'informations. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: C'est vrai que nous, depuis beaucoup d'années, on, on nous a collé cette étiquette d'être très anti-Swiss Basket, etc. Je tiens à revendiquer, et vu qu'on approche des derniers mois du mandat de Jean-Carlo Sergi, on n'a rien aujourd'hui contre les dirigeants de la fédération. Je pense qu'on ne peut pas remettre en question l'amour qu'on a pour le, le basketball suisse et, et la passion qui est la nôtre. Nous, ce qu'on a souvent fait, c'est critiquer notamment le bilan sportif des dirigeants en place. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que Giancarlo Sergi est quelqu'un de bon, de, de méchant, de gentil. Je ne le connais pas. Mais lui et les personnes qui l'entourent dans, dans l'équipe présidentielle et dans les dirigeants de la fédération, oui, depuis 5 ans, il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent autant le basket-ball suisse que nous, qui ont les informations que nous, on peut avoir. Le bilan sportif n'est pas bon. On compte plus les acteurs euh, sur la planète suisse-basket qui disent que depuis 10 ans, le basket-ball suisse régresse. Allez voir, euh, à l'époque, euh, l'ancien podcast de, de Brian Cullen euh, qui s'appelait euh, La Conve. Il euh, y a eu des, euh, des Imad Fatal, des Marcos Michalides, des Gilles Martin, des Jérémy Jonin, j'en et des meilleurs. Tous le disaient, depuis dix ans, le basketball suisse, il régresse. Oui, on voit très bien que les garçons, ils ont tous un petit
1: sourire au coin des lèvres au moment d'évoquer le, le basket suisse et que ça ne fait pas sérieux.
0: Non, c'est exactement ça. Il y a un petit rictus quand, quand, quand tu peux le voir. Et qu'au final, je me dis, on est à la croisée des chemins aujourd'hui. On a ce début de troisième mandat de Giancarlo Sergi. J'ai l'impression que c'est du grand gâchis. On nous a vendu un mode de fonctionnement. On a eu l'inverse. On a un président qui a été très peu impliqué. J'ai l'impression qu'en mai, ça fera à peu près deux ans qu'il a été élu, qu'on a très peu avancé. Hormis quelques très bonnes nouvelles. Hein. La Coupe du Monde 2025, génial, La quatrième place des filles la, au dernier championnat d'Europe U20, génial. Mais quand tu fais la balance de ce qui a été positif et ce qui a été négatif depuis tant d'années, mais la liste des choses négatives, elle est longue comme pas possible. Et aujourd'hui... Écoute, je, je suis d'accord avec toi, je pense que les délégués doivent se rendre compte de ce qui nous attend. Est-ce qu'on veut, aujourd'hui, poursuivre dans la voie, et même si on va améliorer certaines choses, même si on va changer un peu la communication, améliorer certaines choses, on est soit dans la continuité d'une politique qui, pour moi, sportivement parlant, a été un échec, soit on va vers quelque chose de nouveau, une rupture, avec une figure très importante, qui est le premier joueur suisse à avoir évolué en NBA. Et, et comme le dit souvent ma femme, et, et je l'embrasse parce que là, elle est déjà couchée à l'heure actuelle, dans, dans ces cas-là de rupture, tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais jamais ce que tu gagnes.
1: Alors j'aime beaucoup cette phrase de ma chère Aurélie, mais n'oublions pas une chose, en tout cas moi, je ne suis pas personnellement du tout inquiet pour ce, ce dont je vais perdre. Je veux dire, on pourra <rire> se rendre compte dans quelques années, non mais c'est vrai, il faut être honnête au bout d'un moment, sans être spécialement négatif, etc., parce que personnellement, en cas de départ d'éventuels grands dirigeants, etc., de, de cette fédération, je ne regretterai pas. Pour tout ce qu'on vient d'évoquer, en fait, je ne regretterai pas. Donc peut-être que dans quelques années, on se dira, après un mandat d'Andrea Siviero, de Tabo Sefolocha, « Ah, bah finalement, ce n'était pas la bonne solution. On aurait dû voter pour l'autre. Ou alors finalement, les deux, il n'y en a pas un qui fait l'affaire. Et... » Peut-être. Mais je ne sais pas si on pourra autant que ces derniers mois avoir l'impression qu'il n'y a aucun contrôle sur la situation, euh, qu'on avance un petit peu à vue d'œil en fonction des problèmes qui se présentent face à nous euh, comme ça, mais que le plan sur le long terme, tu vois ce que je veux dire j'ai vraiment l'impression que alors oui on pourra il y a plein de choses hein. on pourra dire merci cette coupe du monde 2025 elle va être fantastique à organiser chez les jeunes j'espère que ça va permettre à notre pays et j'imagine déjà mon Giancarlo dans quelques années se régaler tu sais et euh... eh ben oui il y a eu un boom des licenciés après la après la coupe du monde et c'est Bibi qui l'avait ramené à la maison cette coupe du monde. <rire> donc non mais c'est vrai à un moment donné il y, y a aussi des bonnes choses qui ont été faites mais c'est tellement cette on en revient toujours à ça, mais c'est tellement que cette communication ne nous a pas montré de, de signes de vulnérabilité face à des situations un petit peu rocambolesques, que finalement, ça a effacé dans l'esprit de beaucoup de gens, parce qu'on le voit bien dans les commentaires sur les, sur les posts de Swiss Basket, etc., qu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Souvent, je suis bien d'accord là-dessus aussi, quand tu es content, tu le montres beaucoup moins que quand c'est l'inverse. Mais pour moi, oui, clairement, quand je fais un bilan, et je me dis euh, la même chose que toi, alors que tu pourrais te dire en face « Oui, mais euh, ça, ça a été en progression. Ça aussi, c'est pas mal. On a quand même la Coupe du Monde 2025. C'est quand, quand même une sacrée dinguerie d'avoir la Coupe du Monde Jeune 2025. On pourra remercier cette équipe pour ça. » Mais tu vois, ça, ça ternit un petit peu le, le tableau. C'est un ça, petit peu c trop quoi. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà, pour le mot de la fin, et c'était mon propos, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas parce que je me suis un peu perdu en route, mais c'était vraiment de dire puisqu'on ne sera pas le jour J sur place pour voir le débat entre ces deux hommes moi personnellement si j'avais été là-bas pour voter j'aurais voté pour une intention tu vois au final j'ai même pas besoin de regarder ce qu'il y aura vraiment à l'intérieur on l'a dit c'est très light etc ça a été un peu décevant de voir ça mais juste en regardant l'intention des deux candidats ça m'aurait clairement fait
0: pencher vous l'aurez compris dans un sens plutôt que dans l'autre oui je pense que ton mot de la fin est, est, est très judicieux et, et, et même si tu le mets un peu en opposition on vient rejoindre ce que je disais moi je prends un petit peu l'ensemble et, et, et le tout quand j'évoque les programmes euh, c'est pas aujourd'hui concrètement avec les deux pages Word du programme de Siviero ou C'est faux le chat que tu peux vraiment euh, comparer énormément euh, et te dire oh quelqu'un veut aller dans un sens et dans l'autre c'est vraiment aujourd'hui aussi deux lignes une rupture ou une certaine continuité et je pense que et on peut terminer là-dessus le, le basketball suisse est à l'aube du potentiel nouvel ère euh, je, je pense que vraiment on est à la croisée des, des chemins des destins il va falloir voir on avait eu une campagne présidentielle il y a un peu moins de deux ans et un an et demi en 2022 mais, mais avec un candidat que je pense n'avait pas les épaules et la carrure pour vraiment proposer de quel, quelque chose de, de, de cohérent face à Giancarlo Sergi peut-être que le timing aussi n'était
1: pas forcément euh, le meilleur parce qu'il n'y avait pas encore eu toutes ces dingueries qu'on s'est mangé sur les dernières aussi, semaines qui hein, est revenu à voilà peut-être ça m'amène quand même à te poser une dernière question Mettons Andrea Civiro reprend et est élu le 9 décembre très bien euh, deviendra président euh, fin mai à mon avis, parce qu'il se mettra pas en opposition on l'a dit, c'est plutôt la continuité ça aussi c'est un gros indicateur c'est qu'Andréa Siviro lui serait plutôt d'accord d'après les retours qu'on a pour intégrer le CA puis ensuite prendre son poste effectivement en mai 2024, alors que Tabo Sefolosha, au contraire, lui des retours qu'on a ne serait pas vraiment d'accord pour intégrer le CA et souhaiterait euh, diriger la fédération euh, au moment de son élection c'est plus ou moins les retours qu'on a on va pas se mentir, oui, ça. comment tu fais à partir de ce moment là, parce que il n'y a rien eu dans la presse et tout. Je, je, je pense pas que ce chat ait pris euh, publiquement la parole pour dire, euh, en tout cas je ne l'ai pas vu, sinon <rire> pour dire moi je veux pas faire partie de ce CA. Mais c'est-à-dire s'il est élu, comment ça se passe derrière Est-ce que euh, vraiment bah, il est forcé à travailler avec Giancarlo Sergi alors qu'on le sait très bien En sous-marin, ça peut garder la face comme ça devant tout le monde. Mais les garçons ne s'apprécient pas vraiment depuis ce rendez-vous qu'il avait eu où, où Tabo avait laissé à Giancarlo une chance de pouvoir se retirer, machin, que finalement il y a un communiqué de presse qui tombe. Bon. On va pas se mentir, ils iront pas en vacances ensemble les deux. Et il <rire> euh, forcé de constater qu'aujourd'hui, ils devrait, si Tabo, dans, dans ce qu'on a vu en tout cas pour l'instant dans les textes, il devrait évoluer euh, l'un à côté de l'autre, euh, main dans la main, euh, sur les prochains mois au sein de Suisse Basket. Est-ce que ça aussi, ça ne pourrait pas être un,
0: un souci, quand même, dans les mois à venir Ah oui, alors il y a beaucoup de soucis. Alors déjà, euh, si euh, le président élu de manière anticipée est à Sefolocha ou même si c'est euh, Andrea Siviero, la fédération pro proposera au nouveau président élu d'intégrer le CA, Chose qui pourra être acceptée ou refusée par le président élu. Donc si c'est Siviero, à mon avis, rentrera dedans sans, sans sourciller, Tabo c'est faux le chat, beaucoup plus compliqué. Si c'est Tabo c'est faux le chat, il y a aussi d'autres questions. Ce dernier évoque le fait de réaliser un audit externe jusque plus ou moins à l'été 2024, hein. donc là, la passation de pouvoir concrètement. Euh, si Tabo Sefolosha il est élu est-ce qu'il aura les pouvoirs et la capacité de commanditer un tel audit externe quid aussi de l'audit interne qui a été commandé euh, à travers l'appel d'offres par la fédération. Donc oui, il y a beaucoup de zones d'ombre, de points d'interrogation qui euh, pourraient euh, être amenés euh, sur la table en fonction de la victoire de l'un ou de l'autre des candidats. Euh, si Tabo Sefolocha est, est en place, est-ce qu'il y a certaines personnes qui resteraient Est-ce qu'on peut supposer peut-être qu'Eric Leman, Carvé Coudray ou certains ou certaines personnalités fortes et importantes de la fédération puissent à terme euh, quitter leur fonction euh, est-ce que Andrea Siviero gardera la même équipe dirigeante pour assurer une certaine continuité là aussi c'est quelque chose qui va être important parce qu'on a un président ouais. avec un rôle assez symbolique qui va amener une nouvelle ligne directrice ou pas mais on a les personnes oui. qui sont aujourd'hui en disons place donc si aujourd'hui t'es dans la rupture le tu peux pas,
1: général, tu... Euh, voilà. on va être honnête aujourd'hui si es dans la rupture et tu peux difficilement euh, dire, bah, je vais garder euh, l'équipe euh, exactement la même et puis on va être ça. dans la rupture. Non, forcément, il y aurait, il y aurait des modifications, à mon avis, à la tête de Swiss Basketball. C'est quelque chose qu'on a vu passer aussi. Hein. T'as Bossefalocha, ça peut inquiéter euh, certaines personnes que ramène ramènent des proches à lui, etc. Comme avait pu le faire d'ailleurs à l'époque Giancarlo Sergi. Mais au bout d'un moment, bah, quand à la tête de Swiss Basketball, euh, t'as euh, la bonne personne, normalement, les éléments que tu mets autour fonctionnent tous un petit peu en symbiose avec ça. Donc, euh, oui, ta as bossé bah c'est ben, une évidence. Pour moi, s'il vient et qu'il a envie de marquer la rupture, forcément, il va s'accompagner de personnes qu'il connaît déjà. Enfin, je l'espère, pour qui moi, ça me paraît logique. Tu vois oui. Demain, j'ouvre oui, un, un club de tennis. Bah, je vais plutôt euh, essayer de taffer avec des mecs que j'ai déjà connus et je sais qu'ils pourraient fitter ce rôle-là, ça me paraît logique. Vous êtes dentiste, demain vous ouvrez un cabinet, vous avez fait vos études avec un mec avec qui vous êtes bien entendu et vous savez qu'il pourrait fitter le rôle que vous avez à proposer dans le cabinet, ben bah, vous allez lui demander à lui plutôt qu'à quelqu'un que vous connaissez pas. Ça, ça me paraît être une évidence. Moi, je J'ai lu énormément que c'était euh, quelque chose qui a inquiété euh, ouais, pourquoi Moi, ça me, ça me paraît clair aujourd'hui que si tu viens en voulant marquer une rupture, eh ben, tu vas entreprendre certains changements au sein de la structure.
0: Oui, tu t'entoures de gens de confiance. Hein, de la même manière qu'Eric Lehman, quand il, il a recherché quelqu'un pour le succéder, il allait récupérer son grand poteau, Hervé Coudray, euh, qui, qui connaissait très bien en France. Et ce n'est pas ça qui me dérange. Qu'ensuite, on, on va être capable de juger, c'est la compétence des personnes concernées dans le poste qui leur est attribué. Et c'est ce qui, à mon avis, de, devra être un, 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 des actes, un des axes de, de réflexion. Euh, si on se retrouve demain avec une ou plusieurs personnes de l'entourage de Tabo et Folosha à certaines euh, places... Euh est-ce qu'ils ont la compétence pour le faire Et s'il est élu et qu'il considère qu'ils sont opportuns et aptes à occuper ces fonctions-là, ben on jugera leurs leur fonctions, comme on a pu juger euh, ben, le bilan d'un Eric Lehmann ou d'un Hervé Coudray, euh, entre autres. Donc écoute, mon Flo, euh, qui livra, verra. Je pense qu'on a été plus que complet. Voilà. On a recontextualisé la chose, on a évoqué les quatre candidats. Bien évidemment, on n'a pas beaucoup parlé d'Alexandre Marangoni et de Salim Fédal. mais vous l'avez bien compris que cette élection se jouera entre Tabos et Folosha, d'un côté et Andrea Siviera de l'autre donc rendez-vous ce samedi matin 9 décembre pour savoir qui sera le nouveau président de la Fédération Suisse de Basket et succédera à Giancarlo euh, Sergi dernière petite chose on aurait aimé mon flow quand même qu'un hein, la star de pas mal de fédérations, hein, on, a, on a pu aussi checker en, en Autriche, en Belgique euh, notamment, qu'une AGE comme celle-ci puisse être ouverte à la presse. Alors même si ça risque de partir dans des débats en, enflammés ou qu'elle puisse être retransmise ou que tu puisses autoriser une certaine presse spécialisée, je pense que ça aurait été bien qu'on puisse avoir euh, une assemblée générale extraordinaire aussi importante que celle-ci ouverte à la presse, malheureusement ça ne sera pas le cas, donc euh, écoute, on, on scrutera un petit peu les, les bruits de couloir qui, euh, qui viendront une petite aux oreilles oreille, des euh, <rire> Voilà, ce... ou deux, ou deux, <rire> ou trois.
1: <rire> oui, on aura bien une petite oreille tendue à mon avis dans l'hémicycle le jour,
0: J. T'inquiète pas. <rire> Eh bien, Écoute, mon Flo, euh, merci beaucoup pour ce podcast euh, spécial euh, campagne présidentielle et cette élection anticipée euh, de samedi prochain. D'un quai, dire pour la préparation de cette émission. Programme exceptionnel, hein. on a chamboulé, on devait enregistrer le podcast spécial euh, Day 12 euh, du championnat de SBL Men. On se retrouve d'ici quelques jours euh, pour revenir ensemble sur cette douzième journée de, de championnat. Mais voilà, vous nous l'aviez demandé, chose promis, chose due, le podcast plus, très loin je pense qu'on va dépasser allègrement euh, l'heure d'écoute euh, mais qui était nécessaire pour nous euh, grazie mille euh, bello et euh, puis je te dis à tout bientôt allez,
1: allez ciao mon petit pin à bientôt les amis portez-vous bien
0: ciao mon Flo Allez, quant à moi, eh ben, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, les ennemis. Faites pas trop les fofoles et les foufous et sortez couverts. Et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket. Très bonne journée à toutes et à tous. Euh, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao